0: Je vous emmène à Dakar. Évidemment, nous sommes dans la matinée du 5 septembre 1960 dans un grand bâtiment qui depuis quelques jours est devenu alors avant c'était le siège de c'était le siège du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française, puis ça a été l'Assemblée législative de la Fédération du Mali, éphémère Fédération du Mali et maintenant, c'est donc devenu le siège de l'Assemblée nationale. Et oui, nous sommes en 1960, c'est le moment de l'indépendance de tous ces pays de l'Afrique occidentale. Et à l'intérieur du bâtiment, un homme très élégant, de 54 ans, il est là dans son costume impeccable, acclamé par un collège électoral composé de 118 membres, tous debout c'est Léopold Sédar Sangor. Il vient à l'unanimité, Sangor, d'être élu président de la République du Sénégal. Il est ému, bien entendu. Et il faut l'imaginer, cet homme avec ses grosses lunettes qui va prendre la parole d'une voix douce, une voix qui contraste avec sa stature assez charpentée, fruit d'une activité physique importante. Il articule bien chaque mot de ce texte adressé à la nation tout entière, à la nation indépendante, depuis si peu de temps, un texte que, par ailleurs, disons-le, il adresse un peu au monde entier. « Cher vieux Sénégal, » dit le nouveau président, « il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent, que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si j'ai tant chanté, et de préférence ce bas pays où dorment mes ancêtres, sous les palmiers et l'Alizé, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair. » À compter de ce jour, Léopold Sédar Sangor va donc présider le Conseil des ministres, nommer les personnalités les plus importantes de cette toute jeune République. Il est le chef des armées, il est l'arbitre, le garant des institutions, il est le chef du parti unique au pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a vu le jour en 1906, Léopold Sédar sangor euh, euh, au Sénégal, mais on n'a ni le lieu exact ni la date précise de sa naissance, pour tout vous dire. Il est issu du peuple Sérère. il dira être né dans le village de Joal, à une centaine de kilomètres de Dakar, et revendiquera des origines portugaises. Son prénom Sédar signifie « celui qui n'aura pas honte qu'on ne peut humilier ». Il a été baptisé, il reçoit ce prénom chrétien de Léopold et lorsqu'il vient au monde, disons que la France est présente au Sénégal déjà euh, depuis euh, près de trois siècles, depuis 1658 et la naissance du premier comptoir français euh, qu'on avait appelé Saint-Louis en hommage évidemment à la dynastie régnante et au roi Louis XIV. C'est son oncle, euh, un paysan, qui prend en charge son éducation qui va lui apprendre à devenir éleveur. C'est un agriculteur dans l'âme Léopold Sédar Senghor. Alors je je dis je lis ce que que nous dit Jean-Pierre L'Angélier dans cette biographie qui est parue chez, chez Perrin. « Dès ses plus tendres années, Cédar sent battre le pouls profond de l'Afrique prodigieuse, grouillante de vie, haute en couleurs, pleine d'odeurs, de bruits familiers, de chants, de cris, de rires et de larmes. Cet enfant ultra-sensible à toutes les sollicitations du monde qui l'entoure et riche de ce don d'étonnement qu'il gardera toute sa vie, enregistre les multiples signes de la nature et s'imprègnent de leur magie. Il étudie dans une mission, puis un collège catholique. C'est un bon élève qui parle très bien le français, évidemment. Et alors là, la question qui va se poser, c'est de savoir s'il va devenir prêtre ou professeur. C'est souvent le cas, vous savez, avec ses très bons élèves. À 16 ans, il poursuit ses études à Dakar. Il entre dans un collège séminaire où, pour la première fois de sa vie, il va être confronté à ce qu'on peut appeler le racisme. Il écrira, il dira, des années, des années plus tard. J'ai commencé d'avoir moins l'idée que le sentiment de la négritude. J'avais l'impression que nous avions nous aussi une véritable civilisation et belle de surcroît, mais je n'avais pas encore d'argument pour le démontrer. Je me souvenais du royaume d'enfance dans la maison de mon père, où il y avait un ordre fondé sur une manière de vivre et, en définitive, une harmonie. C'est à ce moment que je perçus que le meilleur moyen de prouver la valeur de la culture noire, c'était de voler aux colonisateurs leurs armes, d'être un meilleur élève encore. Seulement le directeur du séminaire, qui est le père Lalouse, va interdire à Léopold de devenir prêtre parce qu'il trouve que c'est un sujet trop désobéissant. Il est impossible à contrôler. Et ce gamin va devenir très très amer de ne pas pouvoir accéder à la, à la prêtrise. Il est envoyé à ce moment-là au lycée public de Dakar. Il va... Euh Devenir d'ailleurs le premier homme de couleur à décrocher le baccalauréat et remporte aussi le prix du meilleur élève. Tout le passionne, l'art, la littérature, notamment l'étude des auteurs classiques. Il décide de se tourner vers l'enseignement et il va aller poursuivre ses études à Paris Il a 22 ans à ce moment-là. Et lorsqu'il arrive le 28 octobre 1928 à Paris, lui qui rêvait de cette capitale dont il avait fantasmé chaque rue, se révèle finalement assez déçu. D'abord déçu par le temps, mais <rire> c'est pas aujourd'hui qu'il changerait d'avis entre nous. Il pleut, il fait froid, tout a l'air gris, plus ou moins sale. Les amphithéâtres de la Sorbonne sont bondés. Tout ça le déroute complètement. Il ne sort presque pas de sa chambre. Il est dans un foyer d'étudiants africains du quartier latin. Il va se réfugier dans l'étude de la poésie latine qui lui offre en quelque sorte un univers fantasmé. Il s'inscrit au lycée Louis-le-Grand pour préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il fait donc une entrée en, en hypocagne et même s'il a deux mois de retard sur la rentrée et qu'il a lu moins de grands auteurs et d'ouvrages philosophiques que la plupart de ses camarades, eh bien, il va combler ses lacunes par cette espèce de boulimie de travail qui marque sa personnalité. C'est Jean-Yves Thibaudet qui interprète ici ce célèbre morceau de Claude Debussy, Le Petit Nègre. On disait ça à une époque où ça, posait, ça ne posait pas de problème, ce mot nègre auquel bien sûr Léopold Sédar Senghor va donner toutes ses lettres de noblesse. Vous écoutez Radio Classique. À la rentrée 29, Sangor entre donc en, en Cagnes. Il se lie d'amitié avec un jeune homme qui euh, est de 5 ans son cadet, qui est originaire d'Auvergne et qui s'appelle Georges Pompidou. Pompidou qui dit, des années plus tard, dira « Ce n'est pas la curiosité de l'exotisme qui m'attira vers lui. Peut-être une certaine solidarité d'isolé au milieu de tous ces Parisiens. À coup sûr, l'estime pour quelqu'un qui, venu de si loin, avait parfaitement assimilé notre culture, non seulement française mais gré. Écho latine, et surtout, je pense, une certaine bonté, une certaine fraîcheur qui émanait de son regard et qui trouvait en moi l'écho d'une sympathie naturelle pour les peuples colonisés. Pour Sangor, Pompidou est son meilleur ami français. Il se rend dans les bibliothèques, les musées, il fréquente les théâtres, il flâne dans le jardin du Luxembourg. Et grâce à Pompidou, Sangor va s'ouvrir à d'autres auteurs plus récents à Peggy, à Gide, à Proust, Claudel et Monterland. Et puis bien sûr, Rimbaud et Baudelaire. L'autre rencontre importante de ces jeunes années parisiennes de Sangor, c'est celle avec un autre étudiant venu lui de Martinique c'est Aimé Césaire, même si leur caractères sont assez opposés. Césaire, c'est l'éruptif, vous savez, très engagé et combatif. Sangor est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus calme, mais c'est une amitié forte et qui durera. Césaire dira en rencontrant Sangor « J'ai rencontré l'Afrique éternelle, sa grandeur, sa dignité, son histoire, son humanité, sa noblesse culturelle. Je considère un peu Sangor comme une partie de moi-même. » Et grâce à Césaire, Sangor va fréquenter les milieux noirs de la capitale et s'intéresser de plus en plus à, à ce thème sous-jacent et qui jusqu'alors peut-être ne l'avait pas encore tellement euh, tellement intéressé celui de l'émancipation euh, il veut que tous ces noirs réconciliés avec eux-mêmes et fiers d'un héritage qu'ils ignorent pour beaucoup résolus à créer et à assumer leur propre culture que tous puissent s'opposer à la colonisation ça va être le concept de négritude hein. On peut dire que Sangor est révolté par le racisme bien sûr il il déclare notamment je déchirerai les rires banania il met du temps Sangor à s'engager dans l'action c'est en 33 c'est l'année où il obtient la citoyenneté française d'ailleurs c'est en 33 qu'il cofonde et qu'il va présider l'association des étudiants ouest-africains, euh, qui va euh, aider financièrement et intellectuellement les, les étudiants noirs. Et après avoir échoué au concours d'entrée à l'école normale supérieure, il décroche après deux échecs l'agrégation de grammaire. On est là en août 34. Il est quand même le premier étudiant africain noir à obtenir ce titre d'agrégé. Il va pouvoir enseigner le français, le latin. Alors on le retrouve dans un dans un collège de Tour, ça doit faire assez drôle. Imaginez, on est au milieu des années 30, hein, bien sûr. Et puis à Saint-Maur-des-Fossés, pas loin de Paris, euh, il est toujours aussi engagé. Il publie des textes dans la revue L'étudiant noir, qui a été justement fondée par son ami Césaire, et, où apparaît pour la première fois le terme de négritude, et dont Sangor va donner comme définition, Ma négritude est truelle à la main et lance au point. En septembre 1939, il est mobilisé évidemment, affecté au 3 e régiment d'infanterie coloniale qui est stationné à Rochefort en Charente-Maritime. Et puis c'est juin 1940 et l'invasion allemande et, et Senghor fait partie de ces soldats français capturés. D'ailleurs, il échappe de peu à la mort lorsque les SS vont l'aligner avec d'autres soldats noirs contre un mur. Il faut tout le courage d'un lieutenant français pour éviter ce qui aurait pu être un, un massacre ce jour-là. Pendant tout le conflit avec d'autres soldats coloniaux, il est, il est prisonnier et connaît les rudes conditions de vie dans les camps avec le, la faim, le froid. Enfin, on connaît ça, évidemment. Et l'absence d'hygiène. Et les brimades, bien sûr. Ses seuls espoirs, ce sont l'écoute de Radio Londres sur un poste clandestin. Et puis la lecture, bien sûr. Et puis d'abord, peut-être, avant tout, est-ce qu'il l'occupe depuis toujours et ce qui est son viatique à lui? la Poésie. Il écrit « Voici que je suis devant toi, mère, soldat aux manches nues, l'Europe m'a broyé comme le plat guerrier sous les pattes pachydermes des tanks. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros mille. Va être euh, libéré heureusement en février 42 pour raison médicale. Il y a plusieurs euh, des poèmes qu'il a écrits en captivité qui seront publiés après la guerre dans un premier recueil qui s'appelle Chant d'ombre, chant euh, du verbe chanté, un hein, chant d'ombre. Euh, il reprend son son activité d'enseignant à ce moment-là. Il va s'engager dans la résistance et en octobre 44, il est chargé de cours à l'école nationale de la France d'outre-mer. Il reprend là la chair « Langues et civilisations africaines » et ça, ça va être son poste pendant, euh, pendant euh, 13 ans. En parallèle, euh, il a été révolté par le drame du camp militaire de Thiarouaï. Vous savez, euh, 35 tirailleurs sénégalais hein, qui ont été tués par l'armée française en décembre 1944 pour avoir réclamé le paiement d'une solde et de primes qui n'avaient pas été versées. Euh, ça a tourné à la révolte, cette histoire. C'est ce qui va décider de l'engagement de Sangor vraiment dans la politique. En 1945, il est élu député du Sénégal à, à l'Assemblée constituante. Il est élu SFIO, hein, c'est le parti socialiste de l'époque, si vous voulez. Il demande la construction de nouvelles écoles, de dispensaires au Sénégal. Euh, le Sénégal qui est devenu un territoire d'outre-mer, on est maintenant là, après la guerre. Il dénonce le fait que la métropole vende à l'Afrique des articles manufacturés à des prix beaucoup trop élevés. Elle qui achète à des prix très bas les matières premières dont elle fait euh, dont elle fait son, son miel. Euh, pour autant, il ne demande pas l'indépendance du pays. Il souhaite la création d'une république fédérale sur le modèle de la Suisse. Il n'accepte pas les compromissions de son parti, de son parti avec le, le, le parti colonial. Sangor va finir par, par claquer la porte de la SFIO et fonder ce qu'on appelle le bloc démocratique sénégalais toute une campagne là il y a une grande campagne très très violente hein, entre ce bloc démocratique ce BDS et la SFIO il y a des dizaines de personnes qui vont être tuées le parti de Sangor finit par remporter deux sièges de députés en 1951, grâce au soutien des ouvriers, des paysans qui sont acquis à cette nouvelle formation dont il est l'âme, en quelque sorte. C'est un député influent, c'est un professeur respecté, on peut parler d'un intellectuel. Sangor va d'ailleurs publier un autre recueil de poèmes qui s'appelle « Hostie Noire » où il exprime toujours cette négritude, teintée cette fois et davantage peut-être que dans les précédents écrits, d'amertume, de rancœur envers cette France qui semble ne pas vouloir comprendre ce que ces semblables réclament. Euh, ce, recueil, euh, ce recueil qui paraît dans une période où, évidemment, on parle de plus en plus de décolonisation. La sonatine bureaucratique d'Éric Satie, interprétée toujours par Jean-Yves Thibaudet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Toute cette période de la 4ème République, c'est celle de cette décolonisation difficile, hein, la guerre d'Indochine, début de la guerre d'Algérie, bien entendu, tout ça mobilise les gouvernements. Pendant ce temps-là, l'Afrique noire n'intéresse pas grand monde, il faut bien le dire, mais Sangor va profiter de sa nomination au poste de secrétaire d'état à la présidence du Conseil, on est en 55, pour espérer faire un peu avancer ses idées auprès, auprès du, du grand patron de l'époque, du grand président du Conseil qui a été Edgar Ford. Edgar Ford qui d'ailleurs lui confie une mission de Conseil sur les problèmes de la France dans les questions coloniales. Euh, en passant euh, seulement euh, 11 mois à ce poste, Sangor n'a pas le temps, on ne peut pas dire, qu'il puisse œuvrer vraiment en faveur d'un projet de République française fédérale. Vous savez, sur ce modèle un peu de la Confédération suisse, euh, c'est vrai que plus ça va et plus la demande qui se, qui se manifeste dans les différentes colonies est une demande d'indépendance. Et après plusieurs mois de discussion, le Sénégal, finalement, va recouvrer sa pleine indépendance. On est en décembre 59, ça va être la création de cette fédération du Mali dont je vous parlais, qui comprend aussi le Soudan, notamment. Bref, le 4 avril 60, des accords de coopération monétaire et financière sont signés qui ne sont pas des avantageux pour la France, nous allons dire ça comme ça. Euh, France qui s'engage à disposer de bases militaires, à contribuer à former les armées sénégalaises et soudanaises, et quelques mois plus tard, la Fédération du Mali va éclater. C'est le moment où le Sénégal devient un pays à part entière, une république, et dont le président est donc Léopold Sédar Senghor, ce que je vous racontais au début de cette émission. La vérité, c'est qu'il laisse la gestion des, des affaires du pays, notamment tout ce qui est économique, au, au président du Conseil, Mahmoud Oudia, avec lequel il travaille depuis des années. Lui, s'implique davantage sur les questions, j'allais dire, essentielles. Il est très présent sur la scène internationale. On le voit effectuer des visites officielles en France et aux états unis où il rencontre, bien sûr, le général de Gaulle, le président Kennedy, etc. Mais... Il y a des tensions entre Sangor et son premier ministre qui a, entre parenthèses, tenté carrément un, un coup d'État et, et raté. Dia et quatre ministres déchus sont condamnés à la déportation dans une petite jaule d'une enceinte fortifiée. Dia, euh, détenu à perpétuité, sera libéré en fait au bout de 11 ans. À partir de 63, Sangor est à la fois président, chef du gouvernement et du parti avec une opposition qui est complètement muselée, qui ne peut même pas s'exprimer mais les priorités de, du président Sangor sont euh, la réforme agraire, la lutte contre la corruption. Et euh, il y a pas mal de secousses dans le pays, une tentative d'assassinat, pas mal de crises économiques, dont une en mai 68, qui est inspirée par ce qui se passe en France, évidemment. On a toujours l'impression que l'actualité française se répercute ensuite dans les anciennes colonies d'Afrique à cette époque. Sangar euh, tient le pouvoir, néanmoins. Il est réélu en 68, puis en 73 et il va desserrer progressivement les taux et rétablir le poste de Premier ministre qui va échoir à Abdou Diouf qui n'a que, que 34 ans au moment de sa nomination en 70 et qui s'impose, on peut le dire, un peu comme l'héritier de Sangor. Et parallèlement, on voit le président entretenir avec la France, avec Georges Pompidou. Évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, des, de bonnes relations La mort de Pompidou va le bouleverser complètement d'ailleurs. Dans la deuxième moitié des années 70, il va desserrer encore un peu plus les taux et autoriser le multipartisme limité quand même à quatre formations politiques, ce qui ne l'empêche pas d'être réélu pour un quatrième mandat en 78, toujours avec... Euh avec 83% des voix, mais il faut bien dire que les observateurs observent de nombreuses fraudes dans tous ces votes. Sangor va préparer sa succession, fixer la date de son départ du pouvoir le 31 décembre 80. Il remet sa démission au premier président de la Cour suprême. Il fait ses adieux au peuple sénégalais après 20 ans donc, passé au pouvoir. Il va se retirer essentiellement en Normandie, qui est le le berceau familial de sa seconde épouse, euh, il se rend, euh, qui, qui s'appelle Colette. Il se rend pas très souvent au, au Sénégal, sauf pour aller se recueillir sur la tombe de son fils, Philippe Maguilin, qui est mort en, en 81 dans un accident de voiture. Ça lui arrive quand même de, de surveiller des choses. Il, euh, il supervise le, les activités de sa fondation, notamment, à Dakar. Fondation qui veut enrichir le patrimoine culturel africain. Le 24 mars 1984, il est carrément reçu à l'Académie française. Il a été élu au premier tour l'année précédente. Ça, c'est une véritable consécration pour cet amoureux de la littérature française. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Et c'est la première élection pour laquelle il n'a pas eu besoin de faire campagne », dit Jean-Pierre Langellier. « Il fut le premier agrégé africain à l'université. Il sera le premier noir assiégé dans le prestigieux cénacle du Quai Conti, parmi de vieux amis et aux quelques hauts personnages rencontrés au fil de sa vie. Maurice Druon, Edgar Fort, Maurice Schumann ou Pierre Mesmer, dernier administrateur de l'Afrique occidentale française. Il mourra, vous le savez, Léopold Sédar Senghor, le 20 décembre 2001, on va célébrer les 20 ans de, de sa mort. Il est mort à 95 ans. Il y a eu à l'époque un grand deuil au Sénégal, un 15 jours de deuil avec des milliers de, de citoyens qui sont venus se recueillir devant le cercueil de l'ancien président qui était sur le parvis de l'Assemblée Nationale à Dakar. Il a été inhumé auprès de son fils au cimetière catholique de Bel-Air et on peut dire qu'au cours de, de sa vie, il avait souvent évoqué la mort dans ses textes, se demandant notamment ce qu'il laisserait comme héritage à son, à son décès. C'est ce que nous propose Christophe d'arc qui a préparé toutes cette émission comme conclusion en quelque sorte voilà ce qu'écrivait voilà qu Léopold Sédar Senghor le seul moyen de prévaloir contre la mort c'est d'exister dans l'esprit des générations suivantes, d'être dans la mémoire des hommes une nouvelle source de joie et d'enchantement mais poème, c'est là l'essentiel Vous écoutez Radio Classique mm et voici Christian Morin qui s'est installé, qui est tout prêt. Vous verriez, il a, installé, il a disposé toutes ses petites notes, son café, ses écouteurs. Ma tout va bien, bien.
1: J'ai mon micro aussi. Et le micro, oui, pas, ça peut oui, être utile. C'est d'actualité. <rire> Votre phrase, dernière phrase concernant Léopold Senghor, c'est très beau ce qu'il dit, et c'est un peu à l'instar de ce qui s'est passé hier avec Joséphine Baker, puisque le prolongement des générations existera au travers de cela. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler vous, bonjour, les auditeurs et que le, le podcast consacré à euh, Joséphine Baker par Franck Ferrand ah oui. est à votre entière disposition sur Radio-Cyc. Oui, nous, nous avions, si je puis dire, devancé l'appel avec Joséphine. On en avait parlé il y a quelques temps déjà et on, on rediffuse ce podcast. effectivement. Tout à fait. Alors, vous évoquiez Edgar Faure que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Oui. À une époque, je faisais une émission où je demandais aux hommes politiques des souvenirs de, de moments euh, agréables sur leur parcours et j'avais demandé à Edgar Faure. je lui ai dit Président, euh, quel est votre souvenir, meilleur souvenir du... du ou anecdote du perchoir. Je dis, vous savez, mon bon ami, oui, je, comme je, je, comme ça, oui. ça, je vais vous dire une chose, savez, quand, quand il y a des grands députés ou ministres qui viennent au perchoir, je ne vois pas les premiers rangs, ils me gênent. Me dis, il y en a qu'un, avec qui ça fonctionne je l'aime beaucoup. Mais c'était Michel Jobert qui était de petite taille. donc <rire> et Il se rattrapait derrière tout en disant « Mais j'aime beaucoup Michel Jobert, effectivement. Un grand homme aussi, euh, M. Edgar Ford. » Il y avait beaucoup
0: dentre gens, Edgar Ford, l'homme du Jura. Fait.
1: Oui, oui. C'est lui qui aurait dit, on va, on va dire ça au conditionnel, à une dame qu'il regardait avec insistance, qu'il connaissait bien lors d'un dîner. Il y avait d'autres personnes autour d'eux. Et euh, la dame lui avait dit « Mais enfin, mon cher Edgar, arrêtez de, de me dévisager. Mais madame, je ne vous dévisage. » sache je vous envisage. Oui. C'est magnifique. Beaucoup plus joli. Quelle élégance. Ça sent de l'ordinaire. Il est 9h29. Merci Franck. Et à